0: vamos a ir a la palabra del señor recordarles también a los padres que pueden estar con sus hijos ahí esa es la idea de este culto especial entre padres o para padres e hijos vamos a la palabra del señor vamos a ir al libro de efesios capítulo 4 versículo 4 No, efesios 6 4 efesios 6 4 Ahí vamos a tomar este versículo y vamos a poder uh, introducirnos en lo que será esta temática de esta noche. Efesios 6, 4. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vuelvo a leerlo. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Oremos al Señor. Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia, Dando gracias por su amor, misericordia, por su bondad, por todo lo que usted ha hecho por nuestras vidas. Hoy, Señor, más que nunca estamos conscientes que hay una fuerte presión, Señor, sobre las familias en muchos aspectos de la vida. Y por sobre todo vemos, Señor, hoy una gran rebelión desde los hijos hacia los padres, pero también vemos una gran carencia de disciplina de los padres hacia los hijos y te pedimos y te rogamos Señor que en esta hora tu Espíritu Santo nos ayude a poder enfocar Señor de acuerdo a tu palabra lo necesario para que cada uno de ellos pueda recibir esta instrucción y puedan aplicarla a sus vidas, hogares y familias. Señor, ayúdanos, guíanos, dirígenos, para que podamos hoy, Señor, a través de tu palabra, ser bendecidos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén, Señor. Aleluya. Si gusta de ese aplauso de alabanza al Señor. Puede sentarse, Dios le bendiga. Vamos a hablar entonces en el día de hoy, en esta conferencia para padres e hijos. Vamos a hablar de el arte de una disciplina equilibrada. El arte de una disciplina equilibrada. Aquí es donde tenemos que dejar que la escritura, la palabra de Dios nos aconseje para ver cómo nosotros debemos actuar como padres. Y en esto, por supuesto, a veces cuando escuchamos la palabra del Señor ella nos orienta y no tan solo nos orienta, también a veces nos corrige y también a veces nos reprende. Ahora, debemos primero que nada entender que Dios es un hacedor de cultura. La cultura en cierta manera es lo que la sociedad vive, experimenta normalmente, es la forma de vida. Y Dios es un hacedor de cultura. Dios desea que nosotros entonces vivamos de una manera eh, especial o de cierta manera y esto resulta muy claro por supuesto cuando vemos los mandatos o los mandamientos que el Señor ha dado para la formación de los hijos eh, cuando analizamos esto Dios siempre a través de su palabra ha instado a los padres de familia en este caso los responsables a que de alguna forma crearan una cultura de honra y obediencia en el hogar eso es una de las cosas que hoy día más debiera verse, una honra y también, por supuesto, obediencia en el hogar. Pero eso es responsabilidad de los padres, de crear esa cultura. Hay un ejemplo eh, relacional de honra y obediencia en las relaciones, por ejemplo, de la trinidad, que se convierte de una u otra manera en el modelo de las relaciones en el hogar o en la familia eh, terrenal. Por ejemplo, las relaciones como iguales, hablando de relaciones eternas, sin divisiones y tampoco, por supuesto, vemos que esté eh, contrapunteada la situación de Cristo o Dios o el Espíritu Santo. Están unificados las tres personas de la Deidad o de la Trinidad. Está el Padre que ejerce la autoridad sobre el Hijo y el Hijo que se somete al Padre y el Espíritu Santo glorifica al Padre y al Hijo por lo tanto vemos entonces que hay una cultura una forma la cual está establecida en la Escritura para que nosotros también extraigamos de allí un ejemplo perfecto es una comunicación o una comunión perdón caracterizada por honra y obediencia es el anhelo de agradar y el anhelo de sujetarse, esa es la realidad. Siempre Jesús se sujetó al Padre, siempre hizo la voluntad del Padre, siempre hablaba lo que el Padre le decía, siempre hacía lo que el Padre le decía. O sea, eso lo vemos constantemente. Una de las maneras como lo hace Dios es establecido de alguna manera aquí en los hogares terrenales. Por supuesto, nos enseña de una u otra forma a reflejar la cultura del cielo aquí en la tierra. Más aún cuando nosotros vemos el Padre nuestro, dice que se haga tu voluntad así como en el cielo, así también en la tierra. O sea, podremos podemos en, entrar en ello y nos vamos a dar cuenta que Dios ha establecido desde antes que la familia exista una cultura de obediencia, sujeción, sometimiento y de honra. Por lo tanto, en este sentido, nosotros también debemos tomar eso y comenzar a aplicarlo en nuestra vida. Y para que no nos cueste, Dios nos ha dejado su palabra para que a través de su palabra podamos entonces entender lo que debemos hacer como padres. Cuando los padres de familia educan a sus hijos, basándose por supuesto en la palabra de Dios, están edificando una cultura bíblica. De rectitud, de justicia y también de amor, siguiendo por supuesto el ejemplo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto tiene mucho trasfondo, podríamos pasar horas hablando de esto y es impresionante, maravilloso. Pero aquí es donde nosotros tenemos que ir viendo también nuestra realidad. Hoy... Los hemos criado de alguna manera en la forma que también a nosotros nos criaron, tratando de mejorar en cierta forma y no hemos logrado mucho avance en algunos casos. Entonces, si hoy día los hemos citado a esta conferencia para padres e hijos, es porque estamos seguros que podemos mejorar nuestras relaciones con la ayuda de Dios y de su Palabra. Ella tiene mucho material para darnos, tiene mucho consejo, muchas directrices y aún en estos tiempos tan difíciles para la familia Dios puede ser soberano en nuestras vidas. Seamos honestos, mirando esta realidad, haciendo la primera pregunta ¿con qué tiene mayor dificultad usted? Y aún más ¿con qué tiene mayor dificultad los hijos? sin duda una de las dificultades mayores que tienen los padres es aconsejar a los hijos y la dificultad mayor que tienen los hijos es la obediencia a los padres y en este sentido entonces vemos que el uso de la autoridad de los padres es muy compleja les cuesta poder plantear la autoridad porque una no saben cómo plantearla no saben cómo ejecutarla porque esto no es tan solo de, de decir yo soy el padre es más allá de eso debemos hacerlo con sabiduría. Entonces, cuando se dan instrucciones a los hijos que de alguna u otra manera les ponen en una dirección contraria a la que desean ellos realizar, es inevitable, en cierto grado, el enojo de los hijos o la frustración también de su parte. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como padres vemos más allá de lo que los hijos ven. Y estamos observando que puede haber un peligro para ellos y entonces tomamos decisiones en base a la protección de nuestros hijos. Pero nuestros hijos no ven eso. Ahora, si el pasaje que acabamos de leer y usamos como base estuviera diciendo que nunca digamos o hagamos algo que enoje a nuestros hijos, entonces simplemente sería imposible cumplir ese mandamiento porque en algún momento los hijos se van a enojar el pasaje no está enseñando esto sino más bien que nuestro proceder como padres hacia nuestros hijos sea con sabiduría que sea con respeto que sea con amor para no provocarlos a que se enojen innecesariamente ahí está el punto culminante que no se enojen innecesariamente. Es decir, este mandamiento no es una licencia para dejar a tus hijos sin corrección. Para dejarlos sin instrucción. ¿Para qué? Para que no se enojen. O sea, mejor para que no se enojen, no le digan nada. No, no está diciendo eso. Sino es la directriz de cómo debemos tratarlos hay ejemplos de casos cuando los padres provocan a ira a sus hijos hay muchos ejemplos la lista quizás no es muy exhaustiva la que voy a dar pero espero que por supuesto pueda ser útil para revisar si estamos o no desobedeciendo este mandamiento bíblico que Dios nos ha dado como padres muchas veces nosotros como padres hacemos algo que no debiéramos hacer usamos el sarcasmo la burla o la palabras hirientes hacia nuestros hijos eso va a provocar que ellos se enojen, se molesten y por supuesto se airen. sobre todo cuando nosotros también publicamos las faltas de nuestros hijos o las malas decisiones que han tomado o los pecados que han cometido ante un grupo de amigos también es feo y no debe hacerse cuando nosotros cambiamos la instrucción según nuestro estado de ánimo si nosotros hemos dicho algo y ahora estamos en una condición diferente, entonces tenemos que respetar la palabra que hemos dicho porque no es nuestro ánimo el que manda, sino es lo que nosotros hemos comprometido. A veces imponemos normas que ni siquiera nosotros mismos queremos cumplir. A veces establecemos nuestras preferencias como si fueran mandatos divinos de Dios y eso también es complicado. No cumplimos a veces lo que prometemos, no reconocemos nuestros errores, estoy hablando a los padres. No, no debemos comparar nunca a nuestros hijos con sus hermanos o con los hijos de otros, no se debe hacer. Cuando los padres comienzan a tener sentencias sin saber lo que realmente ha sucedido o sea sin haber escuchado cuando hablamos con ellos solo cuando han hecho algo malo nosotros debemos hablar siempre con nuestros hijos pero parece que los padres se acostumbran a hablar con ellos solamente cuando han hecho algo malo a veces nos preocupa más nuestra reputación que el bienestar espiritual de nuestros hijos hablas con ellos como si fueran casos perdidos quizás esta lista que he dado que he pasado rápidamente para poder de alguna manera dar una, una idea de lo que estamos planteando entonces si vemos aquí si alguna o varias de estas pautas erróneas, pecaminosas caracterizan la relación con tus hijos sin duda es un problema es probable, probable incluso lo digo que hayas tenido mucho que ver en el alejamiento de tus hijos hacia ti por eso es importante tener una buena relación con nuestros hijos. De todas maneras no te desanimes, no tienes que desanimarte, hay esperanza. Todavía estás a tiempo porque la palabra de Dios nos dice que aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. La esperanza está en Cristo y nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo que pueda ayudarnos y tenemos la palabra. Y cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, entonces vamos a poder lograr que las relaciones más deterioradas se revitalicen para la gloria de Dios. O sea, todo puede volver a ser mucho mejor que antes, no como antes, sino mucho mejor que antes. Veamos esta pregunta. ¿Qué es la disciplina de los hijos? ¿Cómo entendemos la disciplina para nuestros hijos? Eh, para muchos la palabra disciplina, y más aún digo la amonestación, Quieren decir gritos, pellizcos, golpes, puñetazos, empujones, bofetadas, burlas, insultos, adjetivos, ofensivos, amenazas e incluso cosas semejantes. Para algunos eso es la disciplina. Todo esto cabe por supuesto en la categoría de exasperación de nuestros hijos. Y está en contradicción con la disciplina y amonestación del Señor totalmente en contradicción ahí debemos tener mucho cuidado de hecho el verbo que aparece allí criadlos dice criadlos nos da la idea entonces inmediatamente de una madre alimentando con ternura a su bebé así que debemos nutrirlos con dedicación atenderlos y enseñarles el camino del Señor eso es lo que debemos hacer la disciplina entonces y la amonestación implican la aplicación de principios bíblicos, límites, relación, respeto, ejemplo, confianza, conversación, instrucción, comunicación, perdón, gracia e inclusive eh, corrección física siguiendo por supuesto las pautas bíblicas todo tiene que ser en esa dirección para usted como padre o madre le es muy difícil poder entender todo lo que yo estoy planteando porque dice bueno es primera vez que me dicen esto yo ya lo apalí a mi hijo llegó tarde el consejo no 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 por favor usted puede aprender hoy algo que es sumamente importante el cumplimiento de este mandamiento es independiente de la actuación de la otra parte esto es muy aparte cómo se porte su hijo, cómo actúe su hijo. No es ese el punto, sino que usted debe ser cuidadoso en la disciplina que usted impone a su hijo. Si esto, por supuesto, le sumamos un hijo obediente que honra a sus padres con total seguridad, usted tendrá muchas bendiciones en la relación entre padres e hijos. Será extraordinario. Por lo tanto, tenemos que ser diligentes, diligentes en el cumplimiento de nuestra responsabilidad. O sea, en una de las relaciones de mayor impacto en la vida del ser humano nosotros tenemos que ser responsables. Porque la relación que tengamos con nuestros hijos hoy es el futuro también que ellos tendrán en esta sociedad y en este mundo. Este mandato entonces no se limita a los padres y también incluye a las madres. Porque a veces cuando digo padres no, no está hablando solamente a los padres, a los esposos, no está hablando también a la madre. Y eso debemos entenderlo, vivimos una especie de sociedad matriarcal, nadie dijo amén pero es la verdad, donde el padre o esposo ha renunciado a su posición en el hogar y de modo que deja casi todo a la madre, la madre hace todo, nadie dijo amén pero es así. Por lo tanto, entonces tenemos que comprender que lo que aquí se dice se dice o, o dice a los padres se aplica también igualmente a las madres. O sea, se aplica al que está en la posición de disciplinar, ya sea padre o madre. Porque si el padre está trabajando todo el día y la madre está en casa y los hijos están en casa, ella tiene entonces la posición de disciplinar si algo anda mal en casa no puede esperar al papá y que llega del trabajo decirle mira cómo se portó este todo el día mira lo que hizo tu hija todo el día ya es hora que la, que la, la alinees, ya es hora que la castigues entonces el esposo pregunta pero qué hizo hizo esto, esto, esto otro? y tú estabas ahí yo estaba ahí, yo la vi, yo la oí la escuché y por qué no la disciplinaste porque tú tienes que disciplinarla entonces no es una buena actitud tenemos que examinar este tema con cuidado. Ahora, por supuesto, es un tema cuya importancia es urgente, no es un asunto para dejarlo para después, es un asunto urgente. En todos lados y en todas las clases sociales hay problemas de disciplina y eso lo vemos constantemente. Estamos viendo un... un Desmonora, desmoronamiento esa es la palabra desmoronamiento de la sociedad y este se relaciona por supuesto principalmente con la indisciplina la gente ya no es disciplinada y eso cuesta muchísimo esto es como decirle a su hijo a su hija tiende la cama ahí quedó la cama <risa> la gente es indisciplinada y lo vemos en el hogar lo vemos en las escuelas, lo vemos en el trabajo, lo vemos en todas partes. La gente está cada vez más indisciplinada. Entonces, la administración de la disciplina es la que nosotros debemos aprender a ejecutar. La disciplina es esencial y tenemos que llevarla a cabo porque imaginémonos un hijo indisciplinado una hija indisciplinada cuando ellos se casen van a tener un matrimonio indisciplinado y van a tener hijos indisciplinados y si ellos eran indisciplinados punto uno los hijos van a ser indisciplinados punto dos ahora algunos entienden ese, ese término no esta es la realidad. Entonces cada vez la sociedad se va a ir deteriorando más y más y no podemos culpar, escúcheme bien, a nuestros hijos porque los padres somos los responsables de disciplinarlos. El apóstol nos exhorta a ser muy cuidadosos en cómo la llevemos a la práctica o cómo disciplinemos a nuestros hijos. Porque podemos hacer un daño que bien, si no la... Uh, de alguna manera, si no la, la, la utilizamos correctamente o de manera correcta en este sentido, lamentablemente vamos a provocar un daño. Pablo remarca entonces eh, esta frase, dice no provoquéis a ira a vuestros hijos, no provoquéis a ira a vuestros hijos, en nuestro término conocido sería que no se enojen, pero puse yo la frase, ¿cuál frase puse? ¿se acuerda usted? Innecesariamente O sea en este sentido Los hijos se van a enojar sí o sí Usted le apaga la tele se enojan Usted lo manda a acostarse Son la una de la mañana se enojan Eso siempre va a suceder Pero no está diciendo acá Que nosotros nunca le digamos nada Está diciendo que no se enojen De una forma En la cual ellos No debieran enojarse estas palabras podrían traducirse, no exasperen a sus hijos, no irriten a sus hijos, no provoquen a sus hijos a tener resentimiento. ¿Sabe? Existe siempre un peligro muy real en cuanto a la disciplina. Cuando nosotros disciplinamos o cuando también los padres recuerdan que eran hijos nos disciplinaban, existe mucho de esto. Y nosotros sabemos si sí somos culpables de generar estos sentimientos a veces y si los generamos vamos a hacer daño más que bien. Entonces en este sentido debemos tener mucho cuidado. Esto requiere que nosotros como padres seamos equilibrados, muy equilibrados, cuidadosos también. La pregunta es aquí, ¿cómo logramos eso? ¿Cómo pueden los padres llevar a cabo una disciplina equilibrada? Esta es siempre la llave, constantemente. Debemos estar llenos del Espíritu Santo. Debemos pedirle a Dios que nos llene del Espíritu Santo para poder ser guiados por el Espíritu en todas las áreas de nuestra vida, ya sea para guiar, aconsejar, disciplinar, enfocar a nuestros hijos. La vida del que está lleno del Espíritu Santo se caracteriza siempre por dos factores principales. Poder y control. Poder y y control entonces es un poder disciplinado a eso se refiere veamos una cita bíblica segunda de timoteo capítulo 1 versículo 7 dice porque no nos ha dado dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio poder y control o sea no es un poder descontrolado, sino un poder controlado por el amor y el dominio propio. Eso es disciplina. Esa es siempre la característica de un hombre que está lleno del Espíritu Santo. Tiene poder, pero también tiene control. ¿Cómo entonces, cómo entonces aplicamos disciplina? Si la frase dice no provoquéis a ir a vuestros hijos cualquiera de sus hijos que está aquí hoy día escuchando esto dice el pastor dijo no me provoque esa ira <ríe> eso puede decirle su hijo pero aquí estamos hablando hermano querido de que debemos tener mucha sabiduría entonces este debe ser el primer principio que gobierne nuestras acciones esto tiene que ser así no podemos aplicar una disciplina verdadera a menos que podamos poner en práctica nosotros mismos dominio propio y autodisciplina usted no puede aplicar una disciplina adecuada si usted no tiene dominio propio y autodisciplina sabe las personas que están llenas del Espíritu Santo siempre se caracterizan por su control, por ser controladas <ríe> Nunca se ha visto así usted, ¿no? Cuando usted disciplina a un niño, primero tiene que controlarse a sí mismo. Porque la disciplina tiene que ser para restaurar algo que se ha perdido, para arreglar algo que se ha estropeado. Pero si usted no se controla, el niño no será disciplinado, sino que será castigado, que es diferente y lastimosamente no aprenderá la lección quizás nunca más haga lo que había hecho pero creará resentimiento en su corazón hacia usted entonces si trata de disciplinar a su hijo cuando ya usted perdió la paciencia ¿qué derecho tiene de decirle a su hijo que necesita disciplina cuando resulta obvio que usted mismo la necesita ese silencio lo dejo así para que medite y piense tener dominio propio controlar el mal genio es un requisito esencial para controlar a otros si usted no se controla no puede controlar a otros entonces, así que el primer principio es que tenemos que empezar con nosotros mismos. Tenemos que estar seguros de que estamos controlados y no alterados. Eso sí que es difícil. ¿Por qué? Porque nuestra realidad es que nunca nos controlamos tenemos entonces que ejercitar esta disciplina personal o sea el dominio propio que nos capacita para ver la situación objetivamente y manejarla de un modo equilibrado y controlado yo anoche le contaba a los jóvenes una de las grandes palizas que mi madre me dio la mayor de todas pero no es que no me hubiera dado una vez nada más me pegaba de tiempo en tiempo como por día y medio más o menos pero me llama la atención hoy mirando hacia atrás lógicamente en retrospectiva mirando las disciplinas que ella me ejercía muchas veces yo hacía cosas que ella me pedía que no hiciera y sobre todo delante de personas Usted sabe que cuando hay personas la mamá, el papá no va a hacer nada de lo que normalmente hace cuando está sola. Así que uno se aprovechaba. Entonces mi mamá me decía esto con total calma y con alegría y sonrisa. Me decía, hijo, cuando se vaya a las visitas nos vamos a comer el capón. Le cambiaba siempre el nombre en todo caso, pero yo me acuerdo de ese. Y uno quedaba el capón, el capón. La visita se iba. Y yo después me acercaba y dice: Mamá, hijo, ¿a quién nos comemos el capón? Ah, oh, qué bueno que me recordaste. Agarraba la varilla y. No estaba enojada, no estaba irada, no estaba descontrolada. Estaba totalmente controlada. Y me daba tres o cuatro o cinco o seis o siete, dependiendo. Los que fueran necesarios y. Ya sabía lo que era el Capón. Entonces, cuando hablamos de controlar, de tener equilibrio, a veces cuesta mucho esto. ¿Qué importancia tiene esto? Dice usted, pero ¿qué importa eso? Si se portó mal, hay que darle. Si se portó mal, hay que castigarlo. Si se... Está bien, es, es importante disciplinar, claro que sí. Entonces, ¿qué importancia tiene esto? Nunca debemos actuar caprichosamente, nunca. Si el padre o la madre van a aplicar una disciplina a sus hijos, deben hacerlo correctamente. Nunca pueden hacerlo caprichosamente. No hay nada más irritante para el que está siendo disciplinado que sentir que la persona que aplica esa disciplina es, lo hace por capricho. O sea, está inestable, que no es digna de confianza porque no es consecuente con lo que ha dicho. Ahora, no hay cosa que se enoje más o que enoje más a un niño que tener un tipo de padre que un día estando de buen humor es comprensivo y deja que el hijo haga casi cualquier cosa que quiera pero al día siguiente se enfurece por cualquier cosa que haga. <risa> Ejemplo, pongamos un ejemplo El niño jugando, el papá está de buena El papá está de buena, el niño jugando arriba del sillón Saltando, ah, saltando Salta ya, tira el cojín para arriba ah, Bonito, precioso, mira el niño No te vayas a caer, no te vayas a caer ¡Oh, el, el salto lindo, mira que Hoy que salta harto este niño Y al otro día El niño solamente, como el día anterior El papá estaba tan feliz, él ahora Viene y salta arriba del sillón ¡Cauro, porquería, salte, mira, está diciendo al sillón Caprichoso, entonces el niño dice: Bueno, ¿cómo salto o no salto? Me entendió, no? Ok, ahora esto hace imposible la vida para el niño porque no sabe a qué atenerse, no tiene idea cómo ¿Qué tengo que hacer. Camine, mi niñito, camine y no sé qué. que. Ay, oh, qué lindo, el niño dice, yo tengo que caminar y si, y si me caigo mi papá me agarra, pero el otro día que andaba de la mala se cayó, cabrón, Porque cayendo acá. o sea, no, caprichoso, disculpe que haga esto, la única manera de enseñarle esto me es dice, qué es lo que es caprichoso, ya, eso hace es imposible la vida de ese niño. Entonces no sabe a qué atenerse el niño porque el papá es cambiante, porque el papá es voluble, porque el papá, la mamá, voy a poner a la mamá también, disculpen. Eh, cuando digo papá digo mamá, eso se entiende, ¿no? Entonces son caprichosos y si el niño no sabe a qué atenerse porque un día la mamá está de buena, un día está de mala y la cosa se pone complicada. Y por eso muchos hijos dicen es que no entiendo a mi papá, no entiendo a mi mamá. Un padre o una madre de esa manera o de esa forma, vuelvo a repetirlo, no aplica una disciplina correcta ni mucho menos provechosa. El niño entonces termina en una posición imposible porque no sabe lo que es malo en casa ni lo que es bueno en casa. Se entiende, ¿no? Se siente provocado a ira. Y comienza a perder el respeto a sus padres porque sus padres no son consecuentes. Yo me estoy refiriendo por supuesto no solo a, la, a las reacciones por haber perdido la paciencia, sino también la conducta. El padre que no es consecuente en su conducta no puede realmente aplicar disciplina a su hijo. El padre que hace una cosa hoy y lo opuesto mañana no puede aplicar disciplina seria o sana a su hijo. Porque lo está confundiendo. Para nosotros no es problema, somos adultos y nosotros somos muy caprichosos y somos muy volubles y muy cambiantes y depende cómo ande el ánimo, depende cómo andemos. Pero el niño no sabe eso. Tiene que ser sistemáticamente constante, no solo en las reacciones, sino también en su conducta. Si dijimos algo y nos comprometimos a algo que debemos hacer. Debemos cumplirlo. ¿Por qué? Porque eso marca la vida de ese niño. Mi papá lo que dice lo hace. Lo que promete lo cumple. Me dijo que a mí iba a pegar y me pegó no que tú le digas porque hasta eso inclusive es importante porque a veces yo veo a padres y dice bájate de ahí te voy a pegar y sigue hablando con la vida te, te dije ¿ah, última vez te voy a pegar te voy a pegar y no le pega nunca entonces el cabro chico dice no, sí si siempre es lo mismo siempre es lo mismo <risa> alábale si puedes te voy a quitar el celular, te voy a quitar el celular. No se lo quita nunca. Entonces el niño dice, si no me lo quita nunca. Vamos, levántate el ánimo, hermano, levántate el ánimo. Entonces tiene que haber, hermano querido, una modalidad constante en la vida del padre porque el hijo está siempre mirando y observando. Eh, los hijos nos estudian. Y tú te das cuenta inmediatamente que cuando la madre es más influenciada o el padre en este caso más influenciado con el niño o la niña, lógicamente cuando la madre va a castigar, correron del padre o viceversa. No me voy a meter en esa área, es complicada, no pueden salir peleados algunos. Entonces... Si observa que la conducta de su padre es impredecible y que él mismo hace lo que prohíbe a su hijo que haga, tampoco puede esperar entonces que este hijo se beneficie de la aplicación de tal disciplina. Porque en realidad simplemente si no, que mi papá andaba de mala, me pegó. Era. Ah, ni me dolió. Así, así ni sí, me dolió. Mañana mañana puesto que hago lo mismo y ni me va a pegar no sé si entiende entonces tenemos que tener cuidado con eso tenemos que también estar siempre dispuestos a escuchar ¿Cómo es usted como padre para escuchar es bueno para escuchar a sus hijos otro principio importante entonces es que los padres nunca pueden ser irrazonables o no estar dispuestos a escuchar porque el punto de vista del hijo es diferente siempre al del padre ellos están mirando de una perspectiva como hijo no como padre por lo tanto la sabiduría de ellos no es la del padre ni mucho menos esperar que ellos nos eduquen a nosotros pero usted debe estar siempre dispuesto a escuchar no hay nada que indigne más al que está por supuesto recibiendo una disciplina que sentir que todo el procedimiento es totalmente irrazonable y esto pasa normalmente en familias cuando son más numerosas ¿no? yo le contaba anoche a los hermanos acá, a los jóvenes, le decía yo vengo de una familia de 11 hermanos 11 hermanos, una madre, mi padre falleció bueno lo mataron, en 73 punto y quedamos con mi madre y yo era el octavo de, de toda la línea y lógicamente eh, habían tres más después de, de mí, 11 11 hermanos, yo tenía 7 años en ese tiempo y para que mi mamá pudiera criar 11 hijos wow si ya usted con 3 está ya pero más que reventada con dos y algunas ya con uno ya se casi se mueren mi mamá tenía que criar a 11 entonces con 11 era muy muy difícil y en ese sentido entonces las palabras no funcionaban el palo, el garrote el uso, el despomador la tapa de la olla lo que fuera lo que estuviera a mano era la única manera de hacerlo. Por lo tanto, a mí me dio tanto en la cabeza que quedé, gracias a Dios, inteligente. A otros les dio y quedaron torpes. No, una broma. Entonces, en este sentido, ella la única manera que tenía era de disciplinar de esa forma. No podía sentarse a conversar, porque si se sentaba a conversar con uno, los otros ya empezaban a molestar y todo. Entonces, no había forma, no había manera. Ella siempre orando al Señor por todos nosotros, nos presentaba en oración, siempre la escuchaba orar por todos los hijos y en especial oraba por mí. Yo no sé por qué oraba tanto por mí, como si hubiera sido terrible. Pero el punto es que era hiper, 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 hiper hiperquinético. Corría todo el día, hacía de todo, me movía para allá, para acá, parece que se me ha quitado. ¡Puah! Entonces, esa era una realidad. Y lógico, como era tan hiperkinético, no me quedaba nunca quieto. Mi mamá quería que estuviera sentado, yo no podía estar sentado. Entonces, me paraba palo, porque tenía que estar quieto. Cuando tenía que estar quieto, no estaba quieto. Cuando tenía que moverme, no me movía. Era todo un problema. Entonces, en ese sentido, una madre difícilmente podía aconsejar a sus hijos. A los mayores, por supuesto, muchas veces, pero a los menores era más difícil entonces cuando un padre cuando un padre realmente no está haciendo las cosas bien él no toma en consideración ninguna circunstancia y lamentablemente no está dispuesto a escuchar ninguna explicación ¿Por qué? porque no tiene el tiempo para oírla y muchas veces eso nos pasa a la cuenta con nuestros hijos porque no escuchamos explicación y cuando son varios entonces siempre habían discusiones, pleitos, peleas, la ropa de este no, que esta era mía, que no, que esta era mía, que esta eran mis zapatillas, no, que estas son mías. Al final toda una discusión y al final nadie sabía de quién era la ropa porque teníamos más o menos la misma edad, el mismo cuerpo al final, ay Dios mío era un lío, el punto entonces era de que mi madre no podía hacerlo correctamente porque no tenía la capacidad para atender a 11, a 11 pero usted tiene uno, tiene dos, tiene tres, tiene cuatro, tiene cinco puede que tenga seis incluso por si se me queda alguno, por si acaso siete en esos tiempos no creo que hayan tantos hijos como antes pero el punto es que cuando usted tiene hijos, usted también debe oírlos, escucharlos. De repente debe escucharlos. Entonces, algunos padres y madres en un anhelo por aplicar disciplina, corren el peligro de ser totalmente irrazonables y al mismo tiempo ser culpables de esto. Porque no escuchan. Cuando peleábamos entre hermanos, constantemente, casi todos los días, mi mamá no escuchaba razones es que él tuvo la culpa que él tuvo la culpa? no, los daba a los dos para así no errar tocaba a los dos a la segura y cuando uno decía es que me, a mí me pegó más que a él le pegaba otro allá y de vuelta para el otro por alegar esto es, esto es complicado usted se ríe pero a mí me dolía entonces en este sentido, entonces, debemos entender que debemos darnos el tiempo para oír a nuestros hijos. El informe que a veces recibimos acerca de nuestros hijos puede estar equivocado o incluso puede haber circunstancias que desconocemos. Pero a veces ni siquiera dejan que el niño o la niña les explique el punto de vista ni dé alguna explicación. ¿Es cierto que el niño puede aprovecharse, puede mentir, puede inventar? Pues, claro que sí. Lo único que estoy diciendo es que nunca debemos ser irracionales. Debemos oír. Debemos escuchar. Permita que su hijo presente su explicación. Y si no es razonable o válida, bueno, puede castigarle por eso también, por haber mentido. Entonces, en este sentido debemos ser cuidadosos. Pero negarse a escuchar, prohibir todo tipo de respuestas es inexcusable. Tal conducta es incorrecta y provoca ira a los hijos. A eso se refería Pablo. Es seguro que los irritaría llevándolos, por supuesto, a una actitud de rebeldía. Entonces se van rebelando contra el padre, contra la madre, porque no entienden, no comprenden por qué están siendo castigados. Y cuando usted le explica por qué están siendo castigados entonces la cosa cambia él sabe y está consciente por qué me castigaron y los amigos cuando le invitan dice: vamos eh. no, 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 no. mi mamá me dijo que tenía que estar a las 8 en la casa yo voy en la casa pero cómo va a decirle caso a tu mamá mejor le hago caso <risa> <risa> ni les voy a contar la vez que me quedé afuera Tenía que entrar a las 10 de la noche, 10 de la noche tenía que entrar. Mi mamá cerró todas las puertas, todas las ventanas y yo golpeando. No me abrió nadie. Mis hermanos me miran por la ventana y dicen, "Dale la vuelta por atrás. Y no me dejaron entrar en toda la noche. Castigo por torpe. Nunca más llegué tarde. Santo remedio. Cuando huyaban los perros, olvídese en la noche, hermano querido. Oh, era verano, así que no había problema que me dejaran afuera. Usted estaba pensando que era en plena lluvia, ¿no? No, 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 era verano, no había problema. Ahora, cuando nosotros entendemos esto, entonces debemos tener mucho cuidado. Nunca, nunca debemos ser demasiado severos. Eso lleva inevitablemente a otro principio, la la disciplina nunca debe ser demasiado severa. Este quizás sea el peligro que enfrentan muchos buenos padres de familia en la actualidad, al ver que todo el desorden social alrededor es implacable, que con razón, por supuesto, lamentan y condenan la actitud que se ve hoy día en tantos jóvenes. Pero el peligro es estar tan profundamente influenciado por lo que está pasando afuera, que la... Uh, de alguna manera que la realidad nos comienza a envolver y claro sentimos repugnancia por lo que pasa afuera lo que produce toda la, la rebelión que existe en el mundo y de alguna u otra manera se van a, a un extremo y son demasiado severos con sus hijos tenemos que tener cuidado lo contrario a ninguna disciplina no es para, para nada por supuesto la crueldad no podemos ser crueles sino que es una disciplina equilibrada una disciplina controlada y yo trataré de resumir de alguna manera mi argumento trataré de explicarlo la, la disciplina debe ser aplicada siempre con amor y si no puede usted aplicarla con amor no la intente porque lo único que provocará será rebelión provocará dolor, provocará tristeza provocará problemas mayores en ese caso entonces necesita mirarse usted mismo primero hable la verdad pero con amor. Sucede precisamente lo mismo con la, con la disciplina, cuando vemos a muchos padres que lastimosamente dañan a sus hijos porque eh, lamentablemente ellos no, no han entendido lo que deben hacer como, como padres. Y en ese sentido, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, en esto, en esto muchas veces como padres, al ser tan severos, vamos dañando a nuestros hijos y vamos causándoles dolores tremendo. Entonces, debemos, como dije, hablar la verdad, pero debemos hablarla con amor. Y sucede precisamente lo mismo con la disciplina, tiene que ser gobernada y controlada por el amor. Veamos una cita, Efesios capítulo 5, versículo 22 al 23. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y contra tales cosas no hay ley. Si como padres de familia estamos llenos del Espíritu Santo, usted dice amén. Gracias por ese amén. Vamos a producir frutos en lo que... Nosotros concierne por supuesto como padres la disciplina será un problema muy pequeño porque como va a ser el fruto del Espíritu en nosotros entonces nosotros sabemos que debemos aplicarla pero lo haremos con amor porque en realidad es para ayudar a nuestros hijos a que ellos también aprendan disciplina debe usted tener un concepto correcto de lo que significa realmente la formación de sus hijos en el hogar y considerar al niño como una, como una vida que Dios le ha dado para que usted guíe, para que usted dirija. Recuerde que la Escritura dice que herencia de Jehová son los hijos. Y esto implica entonces que el Señor nos ha prestado a nuestros hijos para que nosotros los eduquemos, los guiemos. Y después cuando nos pregunte, ¿dónde están tus hijos, Hugo? Eh, bueno, Por ahí ya se casaron, no sé cómo estarán. Y dice, no, 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 no. no. Yo te los entregué a ti para que tú los criaras y tú debes saber perfectamente cómo están. Si están bien, mal, tú tienes que saberlo. Entonces Dios puso esa responsabilidad sobre nuestra vida. Dios puso a nuestro cuidado a nuestros hijos y por supuesto nos ha encargado que nosotros a través de de nuestra responsabilidad como padres podamos llegar también a llevarlos a ellos a conocer al Señor Jesucristo si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo nuestro mayor deseo es que ellos conozcan a Jesús que tengan una experiencia personal con el Señor Jesús y de esa manera ellos van a poder entonces también ser ejemplo para sus hijos. Déjenme hablarle a los hijos, como es para padres e hijos, déjeme ahora hablarle un poquito a los hijos. Los padres los voy a soltar por un momento, respiren hondo y digan, fue la masacre más grande que me habían dado. Un hermano atrás me preguntaba, ¿cómo va a estar, cómo va a estar la paliadura? Así me dijo, esas fueron las palabras correctas. Le dije, ¿cuál la La que me dieron a mí, la que me dio mi mamá. le dije, oh. Vamos para los hijos. Efesios capítulo 6, versículo 1. Dice, hijos obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo no pues los hijos tienen que decir amén no los padres <ríe> dije que esta parte era para los hijos hijos obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo <ríe> Ahora escuchen bien queridos niños y adolescentes y jóvenes también aquí y no tan jóvenes pero ya avanzados si ustedes están aquí hoy y tienen la bendición de tener a sus padres con vida deben dar miles de gracias al Señor el mandamiento para ustedes también es súper claro, directo y totalmente aplicable ¿qué tiene que hacer un hijo? sencillo, obedecer bueno es sencillo en el término pero en los hechos a veces se complica. La verdad es que nosotros comenzamos a complicarlo también. Porque como hijos uno comienza a complicar la situación. Seguimos el impulso de nuestra naturaleza, seguimos también el impulso de nuestra rebeldía y comenzamos a cuestionar a nuestros padres. Eso es lo que siempre se hace como joven, se cuestiona a los padres. Y esto lo hacemos porque la mayoría de las veces se trata de instrucciones que nos causarán más trabajo y quizá incluso un poco de sacrificio y de incomodidad. Y ahí entonces es cuando tenemos que dejar algunas cosas de lado y si nuestros deseos quedan de lado o simplemente tener que humillarnos ante alguien más, eso cuesta. Por lo tanto, la mayoría de las veces los hijos no tienen razón legítima para desobedecer. Aunque un hijo dice, no, pero es que yo no me puedo someter en eso. No tienen razón legítima para desobedecer. Pensemos en esto por un momento y es una pregunta importante. ¿A cuántos seminarios o talleres o retiros o clases eh, tiene que asistir para saber qué debe hacer con respecto a sus padres? La verdad es que no hay casi ninguno. Yo no he escuchado de seminarios para saber cómo tiene que usted tratar a sus padres o cómo debe hacerlo con sus padres o cómo debe hacerlo con respecto a sus padres. Lo que Dios pide a los hijos es sumamente claro. Dios en su gracia no solo les da a los hijos el mandamiento sino también les provee tres razones para cumplirlo. Ahora quizás no era necesario que Dios nos diera razones a los hijos para que obedecieran a los padres y que sencillamente ordenara que los hijos obedecieran a los padres pero Dios da razones y para nuestro provecho Dios nos da las siguientes razones para la obediencia a los padres consideremos las razones por las cuales el apóstol Pablo también da este orden dice porque esto es justo o sea, la palabra justo en este contexto no se refiere a que los padres merezcan ser obedecidos, sino tiene que ver en el sentido de ser de recto, habla de moralmente bueno y moralmente santo. A eso se refiere, no es que los padres merezcan ser obedecidos, sino porque es moralmente bueno y moralmente santo. Es importante entender entonces que algún hijo puede pensar que sus padres no merecen ser obedecidos y quizás sea cierto pero la Biblia no está usando la palabra justo en ese sentido sino que requiriendo decir o quiere decir que obedecer a los padres está en concordancia con la ley de Dios si quieres hacerlo que lo que es santo si quieres hacer lo que es bueno si quieres hacer lo que es recto respecto a la relación con tus padres debes obedecerlos absolutamente en todo ahora es lamentable que sea necesario decirles y repetirles miles de veces a los cristianos que tienen que obedecer a sus padres es una cuestión difícil y compleja porque lo primero que salta es dice ¿es que usted no conoce a mi papá es que usted no conoce a mi mamá. Y esa no es una excusa. ¿Cómo es posible que la gente se desvíe de algo que es totalmente obvio y se aplica el orden y el curso de la naturaleza normal, que Dios, lo que Dios ha establecido? Aún la sabiduría del mundo lo reconoce. Que un hijo se revele contra sus padres y se niegue a escucharles y a obedecerles es Ridículo y necio. ¿Por qué? Porque los padres le dan todo. Cuando digo todo, al menos lo que puedan tener. Los sustenta, los alimenta, los viste, paga colegiatura, paga eh, universidad. Y cuando ya salen de la universidad y ellos ganan su dinero, se olvidan de sus padres. <risa> Entonces es absurdo que los hijos no Obedejan a los padres cuando si los Obedecen les irá bien y sus padres Estarán agradecidos, contentos, felices Porque sus hijos son obedientes Entonces el apóstol Pablo nos recuerda Aquí que es Dios que creó todo al Principio y es Dios el que salva al Mismo tiempo, es un mismo Dios de Principio a fin, Dios creó al varón Creó a la hembra, en este caso hombre y mujer, a padres e hijos. Y lo hizo de esta manera y la vida tiene que conducirse según estos principios. Por lo tanto, el apóstol comienza esta exhortación y dice ¿eh? prácticamente eso es justo, esto es básico, esto es fundamental, esto es parte del orden de la naturaleza no se puede romper no se puede hacer de otra manera los hijos deben obedecer a sus padres y los hijos dicen oh, ah por eso me trajeron la obediencia es justa entonces no se pueden apartar de eso si lo hacen están negando entonces su cristianismo y están negando por supuesto al Dios quien estableció la vida de esta manera y estableció también la familia de esta manera o sea esto Dios lo hizo funcionar según sus principios y la obediencia a estos principios es justa si la Biblia dijera que el padre debe someterse al hijo de hecho lo estaríamos enseñando pero no, la Biblia dice que el hijo debe someterse al padre o debe obedecer al padre. Si la Biblia dijera que el hombre debe someterse a la mujer, de seguro lo estaríamos enseñando. Pero no, dice que la mujer debe someterse al marido. ¡Ay, Samaya! Y increíblemente usa el mismo principio y dice en todo. Y tal como dice para los hijos, los hijos deben obedecer a sus padres en todo. Saquémosle la hoja, no se puede, es un principio que está en toda la escritura. No lo puedes extraer, de ninguna manera tendrías que sacar los 66 libros de la Biblia porque en alguna parte está el mismo principio basándose en lo que Dios estableció entonces luego Pablo usa este otro punto y dice en el Señor como a Cristo o sea eso es lo que significa en el Señor o sea que esta es la razón suprema hemos de obedecer a nuestros padres honrarlos y respetarlos porque es parte de nuestra obediencia a nuestro Señor y a nuestro Salvador Jesucristo o sea en suma es la razón por la cual debemos hacerlo. Hacerlo como al Señor. Obedecer a tu padre, a tu madre en el Señor. Ese es el mejor y más excelente incentivo. O sea, estamos obedeciendo a nuestros padres porque lo hacemos como para el Señor. Obedecer y agradar al Señor, entonces, es lo que tenemos que hacer como cristianos. Y Jesús dijo… Que había venido al mundo para redimirnos, para limpiarnos de nuestros pecados, para darnos una, una nueva naturaleza y hacernos hombres y mujeres nuevos y eso es lo que Dios ha hecho. Ahora esta parte también es para los hijos cristianos entonces debemos demostrar en nuestras acciones que estamos sujetos a esa voluntad de Dios y que estamos haciendo la voluntad del Señor. Esto es como decirle a un hijo, demuéstralo por medio de obedecer a tus padres. Tú dices que amas a Dios, demuéstralo por medio de obedecer a tus padres. Será entonces distinto a todos los demás hijos. ¿Por qué? Porque tú obedeces a tus padres y los demás no lo hacen. No puede ser como esos hijos arrogantes, agresivos, orgullosos y mal hablados que te rodean. Normalmente la sociedad le enseña a los jóvenes a mentirle a los padres. Ah, mientele nomás, dile nomás aquí, dile allá, ¿no? Vamos, corrámonos de clase total, no ni a saber. Tu papá tu está trabajando, tu mamá está en la casa, ni van a saber. Y, y después la van a llamar a, a, a que me justifique. Ah, le copiáis la firma. Eso es lo que hacen tus amigos. alábales si puedes. ¿Quién salió pillado aquí? Ya. Eh, porque esa es la mentalidad, no obedezcas a tus tu padres, no, no te sometas a tus padres, entonces tú tienes que demostrar que eres distinto, que el Espíritu de Dios mora en ti y demuestra entonces que perteneces a Cristo obedeciendo a tus padres, veamos una cita, Lucas capítulo 2 versículo 51 y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón de qué episodio está hablando cuando Jesús estaba en este mundo también obedeció a sus padres recordemos a los 12 años había subido con María y José a ofrecer sacrificio al templo y estos habían emprendido el viaje de vuelta y dice que habían viajado ya un día antes de descubrir que el muchacho, que Jesús ya no estaba con ellos o que no venía entre medio de los que viajaban. Regresaron y lo encontraron en el templo en medio de los doctores de la ley, hablando con ellos, escuchándolos a ellos y también eh, contestando preguntas. Y todos los que oían a Jesús hablar se impresionaban y se maravillaban de su inteligencia y de su sabiduría. Entonces tuvo el Señor Jesús esta experiencia a los 12 años que le hizo entender cuál era su misión pero luego dice la biblia tal como lo leemos en el versículo 51 y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón o sea el hijo de Dios encarnado sometido a José y María aunque tenía conciencia de que estaba en este mundo para atender los negocios de su padre también se lo dijo a ellos se humilló a sí mismo y fue obediente a sus padres entonces sigamos su ejemplo obedezcamos a nuestros padres comprendemos entonces aquí que Jesús lo estaba haciendo principalmente para agradar a su padre en los cielos a fin de poder cumplir la ley en todo sentido y dejarnos un tremendo ejemplo para poder seguir por supuesto en sus pasos cada uno de nosotros debemos mirar a Jesús como el ejemplo perfecto ahora hay muchos hijos cristianos que quieren agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios pero ahí tienen la clave para cumplir por supuesto con esa meta si quieren agradar a Dios la clave cuál es obedezcan a sus padres parece como que está para el lado nuestro nomás la cosa no pero esa es la orden de Dios. El primer paso para agradar a Dios es la obediencia a sus padres. Puede que usted esté involucrado en muchos ministerios cristianos. O en muchas responsabilidades en la obra del Señor. Es un joven, un adolescente, un, ya un joven adulto. Cual sea su posición en la edad que tenga. Pero si como hijo no obedece a sus padres. Entonces no está agradando en lo más básico la voluntad de Dios. Y la pregunta sería, ¿de quién sirve que haga muchas cosas aquí si en la casa no obedece a sus padres? Usted sabe, ese silencio lo dijo para que medite. Vamos a una cita, déjeme concluir o terminar esta temática. En Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan fe o sea fe es creer lo que Dios ha dicho y hacer lo que Él ha ordenado ¿puede comprender eso usted? yo quiero que lo comprenda por lo tanto lo voy a expresar con palabras un poco diferentes de esta manera fe es creer lo que Dios ha dicho es creer de tal manera que te lleva a hacer lo que Él ha mandado. Yo no puedo decir yo creo en Dios y no creer en sus palabras. Yo no puedo decir creo en Dios y no obedecer a su palabra. Yo no puedo decir creo en Dios y no vivir de acuerdo a esa palabra. Sería absurdo decir que creo en Dios. Sin embargo hay mucha gente que dice creer en Dios pero no obedece su palabra. Entonces no basta decir incluso que crees en la Biblia si no la obedeces veamos una cita Proverbios capítulo 6 versículos 20 y 21 aquí dice guarda hijo mío el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre Átala siempre en tu corazón enlázalos a tu cuello si de alguna manera hablo a los jóvenes a los adolescentes aquí a los hijos si de alguna manera descubrieras que tus padres morirían mañana ¿Qué sería lo que quisieras decirle hoy? ¿Sabes que esta encuesta se le hizo a, a, a cientos de jóvenes en una iglesia? Curiosamente las respuestas cuando se revisaron y se analizaron, curiosamente en lugar de, de centrarse en algún problema o desacuerdo que hubieran tenido entre ellos, un 95% de esos jóvenes respondió que les dirían, Papá, mamá, lo siento Los amo muchísimo A pesar de todo Lo que hemos vivido ¿Sabes tú? Por lo general los hijos quieren a sus padres Y los padres quieren A sus hijos Y esto es especialmente En los hogares cristianos No obstante Aunque a padres E hijos les encantaría Disfrutar de una relación estrecha No siempre les resulta fácil Como padres también Reconocemos la falta De tiempo Esa falta de tiempo que no nos permite Comunicarnos Nos gustaría comunicarnos mucho más Aún si el padre y la madre Trabajan es más difícil todavía Para la comunicación Si bien es cierto con esto se gana Una estabilidad económica pero a veces las necesidades de nuestros hijos nada tienen que ver con la necesidad de dinero de ropa, vestuario o toda la tecnología que le entreguemos ellos necesitan más comunicación verbal, de cariño, de afecto necesitan eso ¿te has dado el tiempo de preguntarle a tus hijos qué prefieren ellos? si las comodidades que les estás brindando o el dinero que les estás entregando en la mesada o, o de repente le entregas algo para que se compren algo o tener la cercanía y una buena comunicación en el hogar ¿qué es lo que prefieren ellos Dios es un padre perfecto así que también es el único que puede enseñarnos cómo ejercer esta solemne responsabilidad con el fin de conquistar el corazón de nuestros hijos si disponemos nuestro corazón para ser enseñados por Dios, sin duda, para cambiar actitudes y motivaciones equivocadas hacia nuestros hijos, para buscar con todas las fuerzas que el Señor pueda darnos esa reconciliación en la familia, el amor y la unidad al interior de nuestros hogares, vamos por supuesto a evitar profundos dolores y por el contrario disfrutaremos de la bendición y la paz que Dios ha dispuesto para cada familia. Por eso, queridos padres, hijos, no se desanimen. Si su relación hasta hoy no era buena, sigan luchando por mejorarla. Si de verdad deseamos restablecer una buena relación entre padres e hijos, debemos considerar entonces una disciplina equilibrada, como, como dice el eslogan de hoy. Debemos hacerlo de esa manera. Mira la cita que quiero dejarte al final de este mensaje Malaquías capítulo 6 Versículo o Malaquías 4, 6 Dice Él hará volver el corazón De los padres hacia los hijos Y el corazón de los hijos Hacia los padres No sea que yo venga Y hiera la tierra Con maldición Necesitamos urgentemente Pedirle al Señor que nos ayude Sé que muchos de los que están aquí tuvieron un padre, una madre en su mayoría Y fueron educados y guiados para poder tener una familia Y tuvieron ejemplo de sus padres para poder plasmarlos también un ejemplo en su familia Yo quizás no lo tuve A los siete, de año, a siete años perdí a mi padre Y luego recién casado perdí a mi madre Por lo tanto no tuve mucho de donde poder extraer información consejo, dirección, y me enfrenté a una vida la cual nunca había vivido y nunca siquiera había sabido cómo era. Pero sabes qué? Su palabra, Dios, me enseñó. Y no fue fácil, porque su palabra quebró todos mis pensamientos y todas mis ideas de lo que era realmente el matrimonio, lo que era ser un esposo, lo que era criar hijos pero Dios se encarga de enseñarnos y cuando Él nos enseña entonces podemos llevar adelante una familia aunque sea muy difícil y hoy más que nunca cada familia necesita la dirección del Señor en su vida, usted y yo necesitamos aprender del Señor para que de esa manera nuestras familias puedan tener la dirección adecuada, yo creo con todo mi corazón que si estamos preocupándonos por enseñar por educar por guiar, por dirigir no es que esto va a cambiar de la noche a la mañana pero hay un dicho por allí no, tanto entra el balde al agua que al final se rompe y creo que Dios puede romper muchos tabúes puede romper muchas ideologías o pensamientos que han destruido tantas familias Dios puede sacarnos de eso y llevarnos a su voluntad perfecta para poder entender nuestras responsabilidades como dije anteriormente Usted puede pensar que trabajando los dos pueden traer un buen recurso económico a la familia, pero la familia pasa sola, los hijos pasan solos. Los hijos no tienen amigos, no tienen compañeros adecuados y lamentablemente son desviados. Y cuando queremos hacer algo para ya poder volverlos al camino es tarde, porque ya se han creado una conciencia totalmente diferente y apartada. Ya no necesitan consejo del padre o la madre, tienen una vida por delante y ellos quieren vivirla a su manera, a su forma. No estuvieron en los momentos difíciles. No estuvieron allí cuando ellos lo necesitaron. No les dieron consejo cuando ellos lo requerían. Ahora ya no lo necesitan. Son independientes. Por eso es que nuestros hijos necesitan. Y eso es lo que la palabra de Dios enseña. discúlpanme lo que voy a decir. Pero Dios siempre estableció que el hombre debía suplir para la familia. Y la mujer debía cuidar a los hijos. Cuando tú rompes esa norma por cualquier motivo, aunque sea por la escasez de dinero, por la situación económica, estás rompiendo la norma que Dios estableció. Pero cuando tú te aferras a esa norma de Dios, entonces Dios se encarga de suplir las necesidades para tu hogar, para tu familia. Dios lo sabe. Y Dios lo sabe. Eso es así. Siempre entendimos a través de la palabra junto a mi esposa que el que debía suplir era yo. Y aunque era difícil, complicado, con los hijos... Dios se encargó y se ha encargado hasta el día de hoy y se encargará siempre pero cuando nosotros obedezcamos a la palabra del Señor póngase de pie por favor en esta noche oremos al Señor si puede tomar a su hermano su hermana de la mano ahí a sus hijos, su esposa hágalo están en familia allí y Vamos a orar al Señor Padre en el nombre de Jesús Vamos ante tu presencia en esta noche Señor Primeramente agradeciéndote por esta palabra Nunca es fácil la vida que llevamos Pero sin duda Señor tú nos ayudas Para enfrentar cada dificultad Cada presión y cada circunstancia de la vida Tú eres bueno Señor Y yo te ruego que en esta noche al hablar de esta palabra, al ministrar el corazón de tus hijos y de tus hijas, Señor, tú puedas tratar con ellos. Tu palabra ha sido predicada, tu palabra ha sido ministrada y yo sé, Señor, que tú has hablado a nuestras vidas. Gracias, Dios mío. Pedimos a tu Espíritu Santo que pueda tratar con nuestro corazón y nos lleve, Señor, a cambiar nuestra conducta, nuestra forma de ver las cosas. Que nos lleve, Señor, a poder entender cuál es tu voluntad y propósito perfecto en el nombre de Jesús te pedimos en esta noche toma el control y dominio de nuestras familias de nuestros hijos para que podamos Señor ver tu mano sobre nuestra vida ayúdanos Señor a ejercer una disciplina equilibrada ayúdanos Señor a ser conscientes de la responsabilidad que tenemos y que sin duda necesitamos Señor educar a nuestros hijos de la mejor manera porque la próxima generación que viene Señor si tú te tardas en venir tiene que ser una generación mejor que la que vivimos hoy, pero eso Señor solo está bajo nuestra responsabilidad, tu palabra está ahí y sin duda tú puedes cambiar corazones y vidas pero nosotros debemos ejecutar esa palabra, vivir esa palabra, transmitir esa palabra, llevar esa palabra al corazón y vida de cada creyente para que de esa manera tu palabra haga vida en ellos. Señor te damos gracias por esta palabra que tú nos has entregado en esta noche. Te pedimos y te rogamos ayúdanos, guíanos, dirígenos. Nunca seremos perfectos sobre esta tierra, pero sin duda vamos camino a esa perfección. Y tú nos enseñas cada día para ser mejores esposos, para ser mejores esposas en el caso de las hermanas, para ser mejores padres y también para ser mejores hijos. Señor gracias por tu bondad y misericordia en esta noche. Amén y amén Señor. De ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Adoramos el nombre del Señor por un momento. Dios les bendiga.